0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗、啊、事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。啊，前两天去泸州出差了，啊，今天刚回来。哦、我的天啊，这把我冻的鼻涕都快出来了。我本以为回上海能暖和点儿。结果一下飞 机， 发现这边也降温了。小伙伴们 啊， 你们的秋裤、棉衣、羽绒服都准备好了 吗？ 其实 哈， 抵御寒冷的方式呢有很多 种， 比如穿上大棉袄、烤烤电炉子 呀， 啊， 这是从外而内的。还有一种方法 呢， 就是从内而外的散发热气 儿， 比如说 啊， 温二两白 酒， 再整点花生 米， 越喝心里越热乎啊。突然 呢， 就让我想起白居易那首 啊，《问刘十九》绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，大兄弟，整一杯不我很早就想？这次来泸州呢，也是郎酒爸爸的活动啊，去直播陈宝国老师代言顺品郎的签约仪式。我一直以为啊，陈老师是我爸妈那一辈的偶像，可能年轻人知道的并不多哈、啊。但是万万没想到啊，那天粉丝们特别热情，说起他的作品啊，如数家珍呐、啊。比如说《大宅门》里的白七爷啊，《茶馆》里的王掌柜，《北平无战事》《大明王朝》《汉武大帝》等等啊，就连我爸最近都在追他那个老酒馆。知乎上有一个问题哈、啊，叫“如何评价陈宝国的演技”啊？有一回答特别精辟，他说：“很好评价呀，就把陈宝国的名字倒过来念就可以了。”说实话啊，能和这种国宝级的老艺术家面对面交谈啊，我心里特别激动。所以接下来呢，我要送两瓶酒冷静一下，四十二度和四十五的顺品郎哈各一瓶。这样哈、啊，大家都在留言区里说一说陈老师演过的哪个角色给你留下的印象最深刻？为什么啊？我挑两个写的好的送酒。<笑>以往啊，我们提到郎酒想到的是什么呢？高端、体面、酒质好、有收藏价值等等哈、啊，但是顺品郎呢颠覆了我以往的认知。首先呢，它的价位就很亲民，没有那种华丽复杂的包装啊，四百八十毫升一瓶才卖六十八和八十八。你想想啊，现在八十块钱能买什么呀？而且呢，它既保持了郎酒一贯的高品质啊，普罗大众呢又都能消费得起。你看啊，拿来招待朋友，里子面子啊都给你赚足了。有人说：“佳琪，你膨胀了、啊，以前你出去都喝小郎酒的，现在这酒量不是越来越大了吗？”啊，有人说：“一个女孩出去喝酒要注意安全啊，这你们就想错了。我喝酒之前呢，你们可以担心我的安全，但是我喝完酒之后，你们就要担心一下别人的安全了。哎，反正我也没有对象啊，我总得给男孩子们创造点机会吧。但是我觉得呢，爱情也不靠谱。”以前呢，我特别喜欢一美妆博主，还叫阿沁。前两天上热搜了，谈了五年的男朋友啊，结果对方劈腿了。那小三呢，也是个网红，叫半藏森林啊，是藏对吧？多音字。我记得上一个因为情感问题上热搜的还是吴亦凡呢，当时他那女朋友好像叫陆一，对吧？啊，由此可见，男生呢都喜欢偏大自然一点的网名。我决定了，一会儿呢，我就把我的网名改成花开富贵。多美好的寓意啊！花开富贵，和谐兼香，正是我们顺品郎的产品定位。我又狠狠地拍了一波金主爸爸的马屁<音>。阿倩这边呢，刚曝光刘洋啊，这个渣男就写了好几千字的道歉声明，但是写的非常失败。不知道语文老师们啊，会不会趁着这个机会呢，狠狠地教育一下自己的学生？你们呀，还是好好学语文吧，要不然以后出事了呀。写声明都没有办法打动人心呐！他们俩这事儿呢，已经持续霸占热搜好几天了。刚才录节目之前呢，我又看了一眼微博啊，上面说阿沁已经搬家了，估计俩人呢应该是正式分手了。丸子对这事儿啊就特别的感慨，他跟我说：“佳琪姐，通过这件事，我发现一个现象，就是人们不爱一个人啊就会分手，但是大家都不爱上班，却都还在天天坚持着。”看来啊，这世间的苦难呢，并不是不能忍受，给钱就行。我说，我觉得这事儿啊，咱也不用跟着瞎操心。人家是大网红，就算感情不顺啊，男朋友跟人跑了，那还有大把的金钱陪在身边啊。有那个功夫啊，你还不如先解决一下自己的问题呢。丸子说：“佳琪姐，你不用担心我，这个已经解决了。昨天我去逛街啊，看到一本书，叫《解决你人生的百分之五十的问题》。”然后我当场就买了两本儿。丸子这数学算的啊也太好了，不过我们这么年轻，人生才刚刚开始，能有多少问题呢？就拿我来说吧，我现在面临的最大问题啊，就是即将到来的新年了。这个节日呢是好节日啊，就是亲戚们有点烦人。我们家哈有几个特别能装的亲戚，他们都觉得自己混得贼好，每年过年来我家啊，都会对我进行一番肆无忌惮的指指点点。啊，去年啊，我实在忍不了了，就找个借口说要跟他们借点钱，一口气儿、啊、哈要好几万、十几万那种，然后对方就开始哭穷了。每年过年回家，我还总会被拉去参加各种的同学聚会。我发现啊，随着年龄的增长，我们同学之间的贫富差距呢也是越来越大了。有些人穷，而有些人呢更穷。好在大家哈心态都比较好，见了面呢还会互相安慰和鼓励。上周哈、啊、我们班长来上海出差，我们俩见了一面，我跟他吐了半天的苦水啊，他就安慰我说：“佳期啊，人生很多事儿终究是会随着时间好起来的。就拿你来说吧，原本只是胖，时间久了就会变成好胖啊。”真的是太扎心了，你是专门坐飞机过来给我添堵的吧？不过呀、啊，话说回来了，他也不容易啊。上个月呢，刚娶了媳妇儿，我还去参加他的婚礼了。婚礼办得不错啊，很浪漫。当进行到交换戒指的时候呢，突然有个女的跑上台了，抱住新娘就开始亲呐、啊，足足亲了一分多钟。当时啊，大家都愣了。过了半天啊，班长才过去把他拉开。然后呢，就看见这女的流着眼泪，踢了班长的裆一脚，然后笑着走下台走了。当时哈、啊，班长在台上弯腰捂着下体，新娘泪流满面啊！台下的亲朋好友们也是一片凌乱呐，大伙都懵了。可能我说到这儿哈、啊，已经有人开始脑补百合的剧情了。但是你错了，不是你想的那样。事后啊，我才知道那女的呢是我们班长的前女友，她上台之前啊，往自己嘴里挤了两管芥末膏啊。我说呢，那新娘干嘛被亲了以后啊，喝了一整瓶的矿泉水，哭到婚礼结束啊都止不住。我的天啊，两管芥末膏，多大仇啊！后来我听说啊，我们班长从洞房那天就开始跪搓衣板了，也不知道他现在的膝盖还好不好啊。看着没啊，结个婚多费劲儿啊！我发现很多男人啊，对婚姻是有误解的。就比如说，结婚以前他们都觉得自己最大的敌人就是女人的大姨妈，结婚以后他们才发现，原来大姨妈呀才是他们休息的避风港。跟我们年轻人相比啊，老一辈的婚姻还是不一样的。我爸妈呢，就有那种互相扶持过日子的感觉。我妈啊，比我爸大两岁，所以呢总是特别照顾他。当然了，有了我跟我哥之后呢，他也会把爱啊分给我们。不瞒你们说啊，到现在我妈还特别宠我呢。前两天啊，我跟他俩出去吃火锅，我妈上来啊就夹了一块土豆放到我碗里，看我咬了一口啊，他就凑过来关切地问：“熟没熟啊？”我说：“嗯，熟了。”然后呢，就看见我妈温柔地对我爸说：“老头子熟了，快吃吧。”哼，真是世上只有妈妈好啊。不过我爸对我也不赖。我高中的时候呢，在学校寄宿，每个月呢刚从家里领完生活费，我爸就会跑过来问我：“闺女啊，钱够用吗？”我说：“够用，爸，你不用担心。”呃，那你最近需要钱买学习用品吗？我说：“不用了。”那衣服呢？要不要买两件新的生活用品呢？不需要买吗？听到这儿我就有点不耐烦了。我说：“爸，你到底想说啥呀？”我爸呀，悠悠的说：“这孩子咋这么不懂事儿呢？你就不能说随便买点啥，然后跟你妈要点钱，好让我从中赚点零花钱呢？”看着没啊？这就是赤裸裸的剥削。不过现在想起来啊，我爸也挺可怜的，勤勤恳恳干了一辈子从来没见过自己的工资。不过啊，这倒是锻炼了老头藏钱的能力。我小学快毕业的那年暑假，我哥呢突然生病了，爸妈呢要带他去省城看病。我那时候也是半大的姑娘了，但是我也不太方便，他们就把我啊一个人留在家。我爸呢给我留了五十块钱，临走前还叮嘱我要在家里好好学习。那时候的五十块钱还挺多的，但是扛不住我造啊，没几天哈、啊、就被我花没了。后来没办法，我只能去邻居家给我爸打了个电话。我爸听我说完，沉默了一会儿。闺女啊，你这几天没有学习吧？我说，你怎么知道呀？我爸说，哼，我还留了一张一百的呀、啊，放在你铅笔盒里了。不得不说呀、啊，姜还是老的辣，在他俩面前，我永远都是长不大的孩子。前两天呢，跟我妈一块坐地铁，这地铁上人不多，我们俩都有座。我闲着无聊啊，就坐在座位上玩手机。旁边一个熊孩子一巴掌就把我的手机给打掉了，然后呢，立马缩回他妈妈的怀里。他妈妈呀，一边摸着孩子的头，一边对我说：“他还是个孩子，不懂事儿。”说完哈，不仅没帮我把手机捡起来，也没给我道歉。我弯着腰啊，捡起了手机，然后二话不说，对那熊孩子后脑勺就啪一个大巴掌。那小孩当时就被我打哭了，他妈、啊、立马就急眼了。我直接啊，缩回到我妈的怀里。我妈反应贼快啊，非常配合地抱着我说：“她还是个孩子，不懂事儿。”说实话啊，当时我真的特别爽。不过呢，被当成孩子也有坏处，就是他们俩老爱管着我，管我就管我呗，标准还总换。以前小的时候吧，爸妈不让我看电视，现在呀、啊，我爸妈却总是跟我说：“闺女啊，手机对眼睛不好，你还是多看看电视吧。”这首歌呢是纳乌克尔的《飘向北方》啊，最近特别喜欢。但是我跟他不太一样哈、啊，他是飘向北方，我是飘向四面八方。等这两天忙完了，我要去医院挂个耳鼻喉科。看我这嗓子到底怎么回事啊！老是说着说着就哑了。本来呢，我还跟派哥研究哈、啊，我说你那个《杨派奇谈》悬疑惊悚的一千零一夜啊，最近也太火了，能不能让我露个脸啊，蹭一下热度？派哥说：“哎呀，自己人，别磕碜我啊！你看看，小气！这张专辑哈、啊，在娱乐排行榜上第一名已经很久了。”包含鬼狐啊、推理、盗墓野史 啊， 还有很多未解之谜的故事。如果你爱好恐怖故事 啊， 那你就走对 了， 保准你一口气听过瘾。而且 呢， 最近喜马拉雅一二三狂欢 节， 原价一百九十 九， 现在打五 折， 只要九十九块五。而且派哥呢还准备了万元大礼 包， 哎， 这我不信 啊， 派哥怎么可能有这么多私房 钱？ 啊，还有什么小雅音箱啊 ，VIP 年卡，三千多集的畅听大礼包啊，三只松鼠啥的啊，我觉得这么好的薅羊毛的机会，大家千万不要错过哈、啊！欢迎大家关注一下《羊派奇谈》。那接下来时间啊，看一下我们上期留言的内容。首先这个呢叫特爱大家期，他说我可不敢乱评论啊，我怕等会儿呢有人用青龙偃月刀教我输中分，用方天画戟给我修苹果。用船过一喜给我砸核桃吃，爬高压线啊！给我弹《东风破》，用定海神针给我织毛衣，然后叫我秀儿。哎呀，论装逼还是你厉害啊！下面呢叫静兰花语啊，他说最近没什么时间，假期你又更新的这么频繁，我居然攒下了好几期呢。今天啊，听到你之前生病还要开见面会，还连着半夜更新，赶紧先来这边给你一个抱抱。佳琪，我觉得你成熟了，和几年前不一样了，责任心重了，感觉得出你的压力也更大了。希望你能好好照顾自己，不要勉强身体，情绪不好就找朋友倾诉啊，千万不要自己一个人扛。等你走过来回头看的时候，一定会为自己骄傲的。加油！哎呀，我最近的疲惫感这么明显吗？因为年底了，压力比较大，我相信大家也都在进行着最后的年底冲刺。忙过这俩月就好了，我们一起加油。哦、面下一位呢叫 Mister CCC， 他说啊这段时间呢工作感情有点糟，我就想着周末啊去南普陀拜一个菩萨。我一东北女同事呢说好久没出门了，跟我去溜达。她是个路痴哈、啊，就平时不出门容易走丢。结果呢南普陀一年一度法会不让游客进，连菩萨的面都没见着。本来呢还说去拜个菩萨哈、啊，祝菩萨身体健康，行吧。菩萨拜不成就去吃饭吧，点菜半分钟，上菜两分钟开吃，就这么麻溜。中途呢，隔壁桌来俩中年大哥大姐，我去，我们都快吃完了，那边菜还没点完，嗓门还大，唾沫星子都快飞到我这桌了。最后服务员杵那儿站半小时啊，就点了俩蛋炒饭。但是这丝毫不影响我们两个小猪的胃口，我们俩人五个菜哈、啊，一桶饭吃得干干净净。哎呀，这个我太能理解了。就我刚来上海的时候，我就觉得吃不饱啊。他们那个摆盘特别精致，但是你一筷子倒下去啊，你会发现很快就见底儿了。就是盘子很大，但里边东西没有多少。不过现在我已经习惯了，我的饭量也变小了。要不然这两年能瘦吗？我觉得人活得精致一点没什么不好啊。来看一下我们的下一位 呢， 叫高且直。他 说：“ 佳琪 姐， 我是一高中 生， 但是因为少白 头， 再加上有点 黑， 十几岁的我 啊， 天天被同学们说像二三十的人。我也算是比较乐观幽默的 人， 他们都以为我脾气 好， 天天和我开不该开的玩 笑， 但我有时候真的受不了。有时候 呢， 他们看到有个叔叔 啊， 就说我和那位叔叔一样 大， 我不想和他们在一起玩了。但是 呢， 我还害怕孤 独。” 啊，你说少白头啊？这个、很多人都有啊。不瞒你说，我的上一任男朋友，就是少白头，但是他白的很有个性啊。他平时早上呢就会捯饬自己头发，吹一吹啊，挠一挠，然后看起来就好像是挑染的一样，特别酷。所以我觉得，当你有一点和别人不一样、与众不同，你应该开心才是啊。如果你觉得心里不舒服，那你就直接跟他们说，你们不要再这么开我的玩笑了。要不然的话，他们可能没有那么大的恶意，但是你不提醒他，他永远反应不过来。有些话还是不要憋在心里好。下面呢叫佳期的加藤英，他说佳期啊，听你的节目也有六年了吧。最开始呢是爱上你的声音，让人无比放松。后来呢就喜欢上你没心没肺的笑声。有很长一段时间啊，工作不顺利，未来很迷茫，自己很抑郁的时候，就戴着耳机，走路的时候、吃饭的时候、一个人坐公交的时候呢，反反复复听你的节目。还记得前两年啊，你差点离开节目、离开喜马拉雅的时候，心里就莫名的紧张。还好你坚持下来了，希望永远都能听到你的声音和节目。就冲你的坚持，我都很佩服你。但是呢，你一定要保重你的身体。嗯、呃，这个被你夸的我这老脸一红。啊、呃，因为这两天刚好在写一个演讲稿，就我们公司的那个渠道大会嘛，就有很多的客户爸爸来。然后让我分享一下作为一个主播的心路历程啊，就是怎么走上这行的，然后，啊一路的心酸啊，或者发生的一些搞笑的事情。我昨昨天写稿的时候，一边写就一边笑，笑着笑着又哭了。我觉得这几年我真是太他妈难了我，是怎么坚持下来的呢？但是我觉得我做这件事很有意义。如果在你们迷茫的时候，在你们觉得悲伤的时候，在你们被这个社会吊打觉得很无助的时候，听到我的声音能让你快乐一点。那我就没有白白努力。下面呢叫佳期的宠物小松鼠，他有一个兄弟哈、啊、得了便秘，在厕所里呢久久就上不出来。正当他极力哈在那努力的时候呢，看到一哥们儿风一样的冲进厕所，进了他旁边的位置。刚进去啊就传来一阵狂风暴雨，然后这兄弟哈、啊、就羡慕了，对那哥们儿说。哥们儿啊，好羡慕你呀、啊！我这都蹲半天了，都没拉出来。那哥们儿说：“羡慕啥呀？我这裤子还没脱呢。”哎呀，真的是旱的旱死，涝的涝死呀！下面那叫佳期的段子，盖楼王彦竹，他说突然想起我爸之前啊，从我这拿走了几千块钱，说好的给我还没给，然后呢就给我爸打电话，我说爸，我那几千块钱你啥时候给呀？我爸说：“你谁呀？你叫谁爸呢？”认错人了吧？然后就把电话挂断了。哇，当代的父子情这么脆弱吗？下面来叫特爱佳期，他说儿子昨天啊回来跟我说压力有点大，我就纳闷了哈、啊，就你个小屁孩儿，你上个幼儿园小班你还压力大？然后他跟我说啊，一个鸭梨他吃不完，有俩小女孩呢老给他送水果吃。哎、啊，我就很认真的抱着他说。宝贝儿啊，你就忍忍吧啊！爸爸呢也是这么过来的，你就吹吧你啊！当年肯定是你给小女孩送水果吃。下面呢叫佳期的小旭，他说有一妹子鼓起勇气跟他的男神表白，那男神说：“我有女朋友了，我手机上有她的照片，你要看吗？”万念俱灰的姑娘哈、啊，无意间点了下头，这男神就拿出手机放到妹子的眼前妹子看了一眼手机呢，手机上反射出来的居然是挂着眼泪的自己。那一刻呀、啊，妹子什么都明白了，冲过去啊抱住男神说：“讨厌，你怎么不早说呀？”这男神疑惑的看了一眼手机，恍然大悟地说道：“啊，对不起啊，黑屏了。”生活就像过山车一样啊，这么刺激。下面呢，叫佳期的小豆腐，他说因为考试没考好，我爸揍了我一顿，我不服气就说：“爸。”你上学的时候学历还没我高呢，那长那么多年个子也没我高，吃那么多年饭也没有吃的多，吃的没我长得壮，你凭什么打我呀？我爸就说了一句话：“我能找到媳妇儿，你能吗？”那还不是因为你给他生成这副模样我觉得你也有责任，你知道吗？下面呢叫身上全肉。说有一天啊，小黑和佳琪聊天哎，小黑就问他，如果你男朋友给你几百万的分手费，你会干嘛呢？哎，这佳琪啊，眼珠子一转，说道嘿，我可能会不争气的分分合合吧。开什么玩笑啊！我这种人怎么可能有男朋友？<笑>下面呢，叫佳琪的陆墨啊，他说在高三冲刺的时候呢，那个紧张的夏天，我总是犯困没有精神，同桌告诉我啊，说把鞋脱了，脚放在地上就不困了。我脱了鞋以后哈、啊，果然精神了。然后呢，班里所有的同学也精神了。哎，大伙都纳闷啊，这是从哪儿飘来的一股咸带鱼的味儿啊？下面呢叫佳琪的山药哈、啊，他说中午呢打汤的时候，发现锅里有只苍蝇，气若游丝的漂浮着。我那个拿着大勺的手就悬在空中，陷入了三难的境地。你说捞起来吧，后面的同事呢不知道这汤泡过苍蝇，喝了以后呢不知道有多恶心。不捞吧。这苍蝇汤啊，越泡越浓，都快成陈酿了，倒掉吧，那么大一锅汤又可惜。最后呢，我就把那勺子啊搁在一边走了，还是把问题啊留给后人吧，他们比我聪明我我。哎呀，那你应该是很少吃大锅饭啊，像我们这种常年在学校食堂混的人，都知道看到苍蝇算什么呀，那都算中午加菜了。下面呢叫佳琪超漂亮啊！她说半夜呢，前面的别墅外面传来一阵阵的叫骂声，一个女人歇斯底里在那哭喊。原来啊是她老公和别的女人在里面，她叫门不给开，她老公呢还让她滚。看着女人哭的凄惨的模样我就特别难受。都是女人啊，我真心的心疼她。我就快步的跑回家了，取了一个锁链回去呢，递到她的手边。她愣了几秒啊，接了过去，然后呢把门在外面哈、啊、用那个锁链子给锁上了。你们不是不让我进去吗？我看明天谁来求谁。下面呢叫冷月诗歌哈，他说前两天我们家安装的防盗门坏了，就打不开，无奈了只能打电话给厂家。半小时以后啊，技术人员上门了，折腾了很久哈、啊，怎么弄都弄不开，再次无奈啊，就只能打电话给幺幺零报警了。这警察来的时候还带着一个刚抓的小偷，说：“快点啊，给你十分钟，我还着急下班呢。”那小偷看了看锁、啊，还说、哎：“不用，五分钟的事儿。”没一会儿，啊，咔咔，那门就开了。然后呢，那厂家的技术人员啊，当时脸色就很精彩。哎，说到这个哈、啊，我跟我们家那小区旁边的开锁师傅混得可熟了，因为我老是钥匙想不起来，然后就开不了锁，进不去门儿。我跟他那儿都能拿一个八折优惠价，每次开锁别人一百，我八十。不过后来呢就好了，因为我换了一个密码锁，又能用指纹啊，又能用密码，然后就就方便了很多嘛。如果说你们也有这样的困扰啊，可以考虑去换一下，才一千多块钱也不贵。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫 A A A 大鼓啊。他说古时候呢有个孩子啊，非常的勤奋好学，经常读书读到半夜，但是他家里非常穷啊，买不起油灯。有一天呢，他看到隔壁家里一对新婚夫妇哈、啊，家里经常是灯火通明。于是呢，他就想办法在墙上凿了一个洞，从此以后啊，这个孩子学业就荒废了，一蹶不振呐、啊。哎，这怎么跟我以前听过那故事好像不太一样？这不是凿壁偷光吗？好啦，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。不要忘了我们今天的互动，我将会送出两瓶顺品郎。那问题也很简单啊，大家都说一说陈宝国老师演过的哪一个角色给你留下的印象最深刻？为什么？我将会挑取两个写得好的，把这瓶酒送给你。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。